0: Damit hallo an alle Träumer da draußen und ein herzliches Willkommen zu einer neuen Folge von Traumschaum, eurem Märchen-Podcast. Diesmal ist es eine für uns besondere Folge, denn es ist die 20. Aufnahme. Ihr könnt es bei Spotify nicht genau sehen, aber wir haben da noch ein paar Oldies, die wir raushauen werden. Also die 20. Folge und... Wie kann man diese Folge gut gestalten? Am besten doch, indem man sich mal anschaut, wie das Märchen überhaupt in die Welt gekommen ist. Ich bin mir sehr sicher, also ich kannte diese Geschichte noch nicht und ich finde sie wunderschön. Ich habe mir herausgenommen, dieses wunderschöne Märchen mit zwei meiner eigenen Geschichten in einen Rahmen zu fassen und ich hoffe, dass es ein rundes Bild gibt und euch gefallen wird. Jetzt könnt ihr euch einen angenehmen und ruhigen Platz suchen, euch ein Heißgetränk machen und euch zurücklehnen und berieseln lassen. Viel Spaß! Vogelfrei Finde das Leben in dir. Wache auf und spüre. Fühle die Wellen, die dich durchströmen. Atme die Freiheit und nehme es in dich auf. Die kurze Daseinsform ist der Reiz. Der Reiz zu spüren und zu lieben, zu weinen und zu lachen. Vergesse dich selbst und spüre dich. Es durchströmt deinen Körper das Gefühl voller Lust in dir. Erwache und lebe. Wir alle sind eins und doch jeder für sich, ein Leben voller Wahnsinn, in dem du bist. Habe stets einen Kompass und drehe dich, denn alles ist unendlich. Taste es, die Unendlichkeit. Scheint sie dennoch so greifbar nah? ist sie dennoch stets unerreichbar und doch einfach da. Nimm es auf und lebe, denn dein Hier ist begrenzt. Zu viele Dinge, die dich begeistern, zu viel Liebe, die dich durchströmt, zu viele Gefühle, die dich begleiten und Gedanken, die in dir schwören. Neue Kraft, die du atmest, die dich erdrückend zu erscheint. Wachse daran und lebe. Denn du bist du und das ist wunderbar. Menschen, die sich verschließen. Menschen, die nicht atmen und langsam sterben. Doch du bist du und du atmest all dies in dich hinein. Nimm meine Hand und lebe. Nimm meine Hand und sei frei. Ein Vogel, der sich windet im Sturm und dennoch herunterblickt auf jene ohne Flügel. Es ist ein stetiger Kampf zwischen Fühlen und Denken, zwischen Fliegen und Schweben und dem anhaltenden Fall. Vorsicht ist für die Wankenden, denn sie schreiten durchs Leben so zaghaft auf ihrem schmalen Pfad. Fliege und spüre den Wind, wie er dich umgibt und einnimmt. Er wird dich leiten durch alle Sterne hindurch. Versuchst es zu erhaschen, ein wenig vom Sternenstaub, ein wenig vom Glück. Doch nichts ist von Dauer, denn der nächste Flügelschlag reißt dich schon wieder fort, an den nächsten Ort, vom hellen Sternenschein in den dunklen Wald hinein und zurück die Menschen lieben, die Menschen hassen, beschimpfen sich wüst und wünschen sich ein schönes Leben. Doch du schwebst über allem und belächelst dein Wesen, dein ewiges Sein mit so vielen Enden. Lass dich nicht fangen oder gar vom Himmel schießen, denn die Menschen, sie nehmen alles ein, wollen besitzen, wollen sich hassen, wollen erleben, denn dann wirst du Teil des Ganzen sein. Also fliege, mein Vogel, auf dunklen Wogen, wie es wärmer nicht sein kann. Ich werde dich begleiten auf all deinen Wegen und stets ein Licht dir sein. Wie das Märchen geboren wurde von Ludwig Bechstein. Es war einmal eine Zeit, da gab es noch keine Märchen, und die war betrübend für die Kinder, denn es fehlte in ihrem Jugendparadies der schönste Schmetterling. Und da waren auch zwei Königskinder, die spielten miteinander in dem prächtigen Garten ihres Vaters. Der Garten war voll herrlicher Blumen. Seine Pfade waren mit bunten Steinen und Goldkies bestreut und glänzten wetteifernd mit dem Taugefunkel auf den Blumenbeeten. Es gab in dem Garten kühle Grotten mit plätschernden Quellen, hoch zum Himmel aufrauschende Fontänen, schöne Marmorbildsäulen, liebliche Ruhebänke. In den Wasserbecken schwammen Gold- und Silberfische. In goldenen, großen Vogelhäusern flatterten die schönsten Vögel und andere Vögel hüpften und flogen frei umher und sangen mit lieblichen Stimmen ihre Lieder. Die beiden Königskinder aber hatten und sahen, das alle Tage und so waren sie müde des Glanzes, der Steine, des Duftes, der Blumen, der Springbrunnen und der Fische, welche so stumm waren, und der Vögel, deren Lieder sie nicht verstanden. Die Kinder saßen still beisammen und waren traurig. Sie hatten alles, was nur ein Kind sich wünschen mag. Gute Eltern, die kostbarsten Spielsachen, die schönsten Kleider, Wohlschmeckende Speisen und Getränke und durften tagtäglich in dem schönen Garten spielen. Sie waren traurig, ob schön sie schon wussten, warum, und nicht wussten, was ihnen fehle. Da trat zu ihnen ihre Mutter, die Königin, eine schöne hohe Frau mit mildfreundlichen Zügen, und sie bekümmerte sich darüber, dass ihre Kinder so traurig waren und sie nur wehmütig anlächelten, statt mit Jauchzen ihr entgegenzufliegen. Sie betrübte sich, dass ihre Kinder nicht glücklich waren, wie doch Kinder sein sollen und sein können, weil sie noch keine Sorgen kennen und der Himmel der Jugend meist ein wolkenloser ist. Die Königin setzte sich zu ihren beiden Kindern, die ein Knabe und ein Mädchen waren, und schlangen um jedes derselben ihre vollen Arme, welche goldene Spangen schmückten und fragte gar mütterlich und liebreich, »Was fehlt euch, meine lieben Kinder?« »Wir wissen es nicht, teure Mutter«, sprach der Knabe. »Wir sind so traurig«, sprach das Mädchen. Es ist so schön in diesem Garten, und ihr habt alles, was euch Freude machen kann. Macht es euch denn keine Freude? fragte die Königin, und eine Träne trat in ihr Auge, aus dem eine Seele voll Güte lächelte. Nicht genug Freude macht es uns, was wir haben, antwortete dieser Frage das Mädchen. »Wir wünschen uns was und wissen nicht was«, setzte der Knabe hinzu. Die Mutter schwieg bekümmert und sann nach, was wohl die Kinder wünschen möchten, dass sie mehr erfreue als die Pracht des Gartens, der Schmuck der Kleider, die Menge der Spielsachen, der Genuss edler Speisen und Getränke, aber sie fand nicht, was ihre Gedanken suchten. O, oh, wäre ich nur selbst ein Kind,« sprach die Königin still zu sich mit einem leisen Seufzer. »Dann fiele mir wohl bei, was Kinder froh macht. Um Kindeswünsche zu begreifen, muss man selbst ein Kind sein. Aber ich bin schon zu weit gewandert aus dem Jugendlande, wo die goldenen Vögel durch die Bäume des Paradieses fliegen.« jene Vögel, die keine Füße haben, weil die nimmermüden irdischen Ruhe nicht bedürfen. O käme doch ein solcher Vogel her und brächte meinen teuren Kindern, was sie glücklich macht.« Siehe, wie die Königin also wünschte, da wiegte sich plötzlich über ihr in den blauen Lüften ein wunderherrlicher Vogel, von dem ein Glanz ausging, wie Goldflammen und Edelsteinblitze. Der schwebte tiefer und tiefer, und es sah ihn die Königin, es sahen ihn die Kinder. Diese riefen nur »Oh« und »Ah« und staunen ließ sie keine anderen Worte finden. Der Vogel war überaus herrlich anzusehen, wie er immer tiefer schwebend sich niedersenkte, so schimmernd, so glänzend im Regenbogenfarbenfunkel, fast das Auge blendend und doch immer wieder das Auge fesselnd. Es war so schön, dass die Königin und die Kinder vor Freude leise schauerten, zumal sie jetzt das Wehen seiner Flügel fühlten. Und ehe sie es ahnten, so hatten sich der Wundervogel niedergelassen in den Schoß der Königin, der Mutter, und sah aus Augen, die wie freundliche Kinderaugen gestaltet waren, die Kinder an. Und doch war etwas in diesen Augen, das die Kinder nicht begriffen, etwas Fremdartiges, Schauerhaftes, und sie wagten darum nicht, den Vogel zu berühren. Auch sahen sie jetzt, dass der seltsame, überirdische, schöne Vogel unter seinen glänzend bunten Federn auch einige tiefschwarze Federn hatte, die man aber vom Weitem nicht gewahrte. Indes blieb den Kindern zur näheren Betrachtung des schönen Wundervogels kaum so lange Zeit, als nötig war, dies zu erwähnen, denn alsbald hob sich der Vogel wieder empor. Der Paradiesvogel ohne Füße schwebte, schimmerte, flog immer höher, bis er nur eine im Äther schwimmende bunte Feder schien. Dann nur noch ein goldener Streif und dann entschwand. So lange aber, bis das geschah, sahen ihm auch die Königin und die Kinder mit Staune nach. Aber, o oh Wunder! Als Mutter und Kind wieder niederblickten, bestaunten sie da aufs Neue. Auf dem Schoße der Mutter lag ein goldenes Ei. Es hatte der Vogel gelegt. Oh, und das schimmerte, auch so grün-gold und goldblau wie das köstlichste Labradorgestein und die schönste Perlmuschel der Meerestiefen und die Königskinder riefen aus einem Munde, »Oh, das schöne Ei!« Die Mutter aber lächelte selig und ahnete voll Dankgefühl, das müsse der Edelstein sein, der noch zum Glück ihrer Kinder fehle. Das Ei müsse in seiner zauberfarbig schillernden Schale ein Gut enthalten, das den Kindern gewähre, was dem Alter versagt ist. Zufriedenheit, und daß ihre Sehnsucht ihre kindische Trauer stille. Die Kinder aber konnten sich nicht satt sehen an dem prächtigen Ei und vergaßen bald über dem Ei den Vogel, der es brachte. Erst wagten sie nicht, es zu berühren, endlich legte aber das Mägdlein doch eines seiner rosigen Fingerschen daran, und rief plötzlich, indem sein unschuldvolles Gesichtchen sich mit Purpur ergoss, »Das Ei ist ja warm!« Nun tippte auch der Königsknabe vorsichtig und leise an das Ei, um zu fühlen, ob die Schwester wahr gesprochen. Endlich legte auch die Mutter ihre zarte Hand auf das köstliche Ei, und siehe, was begab sich da!« die Schale fiel in zwei Hälften auseinander und aus dem Ei kam ein Wesen hervor, wunderbar anzusehen. Es hatte Flügel und war nicht Vogel, nicht Schmetterling, Bienen nicht und nicht Libelle und doch von allen diesen etwas, aber nicht zu beschreiben mit einem Wort, es war das bunt geflügelte, farbenschillernde Kinderglück, selbst ein Kind, nämlich des Wundervogels Fantasie, das Märchen. Und nun sah die Mutter ihre Kinder nicht mehr traurig, denn das Märchen blieb fortan immer bei den Kindern, und sie wurden seiner nicht müde, solange sie Kinder blieben. Und seit sie das Märchen hatten wurden ihnen Garten und Blumen, Lauben und Grotten, Wälder und Heine erst recht lieb, denn das Märchen belebte alles zur Lust der Kinder. Das Märchen lieh selbst den Kindern seine Flügel. Da flogen sie weit umher in der unermesslichen Welt und waren doch immer gleich wieder heim, sobald sie nur wollten. Jene Königskinder, das waren die Menschen in ihrem Jugendparadies und die Natur war ihre schöne, mildfreundliche Mutter. Sie wünschten den Wundervogel Fantasie vom Himmel nieder, der so prächtige Goldfedern und auch einige tief Dunkle hat und er legte in ihren Schoß das goldene Märchenei. Und wie die Kinder das Märchen innig lieb gewannen, das ihre Kindheitstage verschönte, in tausenderlei Gestaltungen und Verwandlungen sie ergötzte und über alle Häuser und Hütten, über alle Schlösser und Paläste flog, so war des Märchens Art auch diese, dass es selbst den Erwachsenen gefiel und sie sich seiner freuten, wenn sie nur etwas aus dem Garten der Kindheit mit herübergetragen in das reifere Alter nämlich die Kindlichkeit des Herzens. Steinstatue Es war einmal eine alte Steinstatue, die Form einer wunderschönen Frau. Ihre langen Haare umschmiegten ihren steinernen Körper volle Lippen zu einem sanften Armen geöffnet, die Hände gefaltet, der Kopf gesenkt. Sie stand einsam und ungesehen in einer dunklen Höhle, weit weg von den Lebenden auf einem kühlen Grab. Einst wurde sie besucht, spürte warme Haut, wie sie sich an sie schmiegte. Sie leicht streichelte. Spürte warme Tropfen ihren steinernen Körper hinabrinnen doch dies war so lange her, dass sie dieses wohlige Gefühl bereits vergessen hatte. Sie weiß nicht, wann sie dieses Bewusstsein erlangte, sich dessen bewusst war, eine Steinstatue auf einem Grabe zu sein, als sie jedoch bemerkte, dass da draußen etwas anderes war, etwas Lebendiges, weich und mit schlagendem Herzen und mit solch einer Wärme und stetig in Bewegung. Diese Statue sah nichts, hörte nichts, lebte nicht einmal wirklich und dennoch fühlte sie, dachte nach. Der Wind umwehte sie und die Jahrzehnte rasten an ihr vorbei. Etwas brannte in ihr, ein ewiger Schmerz, den niemand zu ersticken wagte. Sie schrie innerlich mit solch einer Kraft, dass ihr Stein mit der Zeit Risse bekam erst kaum sichtbar, dann klafften sie aber immer weiter auf. Sie spürte den Zerfall, wie er immer tiefer in ihr vortrang. Sie bemerkte hier ein Rieseln und dort ein Bröckeln, doch völlig ungeachtet dessen und losgelöst von ihrer Rüstung aus Stein, konnte und wollte sie nicht aufhören zu schreien. Sie schrie ihre kleine Höhle an, sie schrie diese trostlose Leiche zu ihren Füßen an und all jene, die sie so schrecklich ersehnte, die es wagten, vor ihr so unerreichbar zu lachen und zu leben, wollte weinen, doch konnte nicht, war sie doch nur eine Steinstatue. »Warum«, dachte sie sich, »warum muss ich an diesem trostlosen Ort verweilen?« ich habe so viel zu geben, zu so viel, das mich innerlich zerreißt. Es prickelte ein kleiner Finger und fiel zu Boden. Sie spürte die Schwingen des weichen Aufpralls in der Graberde. Da ließ sie nach, die Wut wich einem Gefühl von Schwäche, von Verletzlichkeit. Erschöpfung knackte wie ein lauter kleiner Kristall in ihr auf. Warum bin ich? »Warum fühle ich? Kann nicht gehen, kann nicht sehen, nicht sprechen? Verweile ich nur, um den Schmerz der starren, immerwährenden Vergänglichkeit in mir zu tragen? Die Wächterin eines toten Narren, den ich doch so sehr liebe?« Lange Zeit blieb sie mit ihren Fragen allein, denn sie wurde vollends vergessen. Ebenso die traurige Seele, die sie in dem tiefen Grab spürte. Doch eines Tages fühlte sie neuen Wind, eine Bewegung, ein vorsichtiges Rascheln. Sie erschrak, wie aus einem tiefen Schlaf entrissen. Etwas berührte ihren Arm und streichelte sie sacht. Kleine, warme Finger, so unbeschrieben und unschuldig. Sie spürte die federleichten, winzigen Erschütterungen auf dem Grabe und ein kleines Kitzeln, das sie durchzog. Ihr Bewusstsein zuckte zusammen, aber erinnerte sich sogleich an diese wohlige Wärme, die sie damals schon spürte. Nun konnte sie es nicht mehr ertragen. So wusste sie doch, dass es nur ein Staubkorn in der Starre ihrer erbarmungslosen Ewigkeit war. Sie wollte dieses Lebewesen berühren, es spüren, diese Wärme in sich aufnehmen und weitergeben, was sie so unermesslich lange Zeit in sich fühlte und es wie einen unterjochenden Schatz verwahrte. Sie bebte auf, schüttelte alles von sich los, entriss sich nach und nach der Ketten, die sie selbst um sich geworfen hatte und schrie ein letztes Mal mit solcher Inbrunst, mit solch einer Kraft, mit so viel Wut, Trauer und Verzweiflung, dass sich steinerner Körper vollends zerbrach. Die Risse in ihr durchzogen immer mehr ihren Körper, bis sie zu tiefen Kluften aufbrachen. Erst löste sich ihre linke Hand und fiel zu Boden, dann zerbrach ihr Hals. Ihre Glieder zerkrümmten sich und langsam bebend gab alles unter ihrem innigen Wunsch nach, diese eine Person erblicken, spüren und lieben zu dürfen. Wer auch immer du bist, was auch immer du willst, ich bin hier, ich lebe. Liebe oder hasse mich, aber sieh mich an, seh, dass ich lebe. Ich bin jemand. »Streichele mich noch einmal oder hilf mir und reiße mich tiefer, als ich es selbst nicht könnte.« Und so zerfiel die Steinstatue zu Milliarden mal Milliarden winziger, funkelnder Staubkörner, als würde jeder einzelne Moment ihrer Ewigkeit noch einmal auffunkeln, bevor er erschlossen und erschöpft zu Boden sank. Nur noch ein unscheinbares Gewürr an Erinnerungen. Sternstaub gleich. Jedoch war ihr letzter Gedanke wohl ein zaghaftes Lächeln. Ein kleiner Junge sah erst leicht erschrocken aus, doch nahm recht schnell hin, was geschehen war, wühlte mit tapsigem Gang und suchenden Fingern durch den weichen Berg an Staub und nahm begeistert ein Stück Stein auf. Er musterte es von allen Seiten, wobei seine Kinderaugen immer mehr funkelten, bis er es schließlich umarmte, und damit tapsig, etwas unbeholfen, aber bestimmt loslief. Er lief zu einer wunderschönen Frau, die am Eingang der Höhle stand. Sie hatte von all dem nichts mitbekommen, später aber bereits besorgt in die Höhle hinein. »Mama, Mama!« rief der kleine Junge ganz aufgeregt, und dabei stolperte er und fiel beinahe hin, hätte er sich nicht zugleich gefasst. Die Mutter kniete sich zu ihm herunter und bremste ihn mit einer weichen Umarmung. Er hielt immer noch mit diesen funkelnden Kinderaugen begeistert den Stein vor ihren Augen und erzählte mit hell aufgeregter Stimme, »Schau, Mama, das Herz hat mir die Steinfrau geschenkt.«